0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Römer 10, Vers 17 und 18, wenn du eine Bibel dabei hast. In der neuen Genfer Übersetzung, da steht Folgendes. Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Im Hinblick auf Israel stellt sich daher die Frage, hatten Sie etwa keine Gelegenheit, die Botschaft zu hören? Natürlich haben Sie sie gehört. In der Schrift heißt es ja, von denen, die sie verkünden, überall auf der Erde ist ihre Stimme zu hören. Ihre Botschaft ist bis in die entlegensten Gebiete der Welt gedrungen. Ich liebe es, überall. Alle sagen mal überall. Überall, überall auf der Erde ist ihre Stimme zu hören. Die Botschaft von Jesus Christus hat eine Stimme. Keine leise Stimme, keine zaghafte Stimme. Nein, 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 die Botschaft von Jesus Christus ist keine Stimme, die sich versteckt ist keine Stimme, die flüstert. Die Botschaft von Jesus Christus ist von seiner Gnade, von seiner Liebe, ist eine laute und deutliche, klare Stimme, die bis in die entlegensten Enden der Welt vordringt. Denn wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft voraus. Überall auf der Erde ist ihre Stimme zu hören. Ihre Botschaft ist bis in die entlegensten Gebiete der Welt gedrungen. Gott, wir danken dir für deine unglaubliche Botschaft. Diese Botschaft, die eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein. Diese Botschaft, diese nur so trotzt vor strotzt vor, vor Zukunft, vor Hoffnung und vor Liebe. Ich danke dir, dass wir heute dieser Botschaft lauschen dürfen. Ich danke dir, dass wir heute hier sind und ich bitte dich, dass du, dass du nicht meine Worte, dass es nicht meine Worte sind, die ich spreche, sondern dass du meine Worte benutzt, um durch mich zu sprechen und ich bitte dich, dass du unsere Ohren aufmachst, damit wir hören können von dieser Botschaft und dass wir hier aus diesem Gottesdienst rausgehen, erneuert und verändert durch dich. Amen. Die Botschaft hat eine Stimme. Ich habe letzte Woche über Stimmen gesprochen. Der Titel von meiner Predigt letzte Woche war, und du kannst sie dir auf der Webseite downloaden, wenn du möchtest, was Gnade mir sagt. Gnade hat eine Stimme, denn Gnade ist eine Person. Gnade ist nicht nur irgendwie ein theologisches Konzept, ist nicht nur irgendwie eine theoretische Vorstellung, sondern Gnade verkörpert sich durch Jesus Christus der gesprochen hat zu uns. Ich habe das letzte Woche geteilt und vielleicht will ich es noch einmal ganz kurz erwähnen, dass ich dieses Bild von, von Gott habe, der auf diese Erde schaut und auf die Menschheit schaut und diese ganze Zerbrochenheit sieht, und die Menschen sieht, die sich abgewendet haben von ihm. Und ich sehe, wie er runterschaut auf, die, auf sein Volk, auf ein Volk, was sich, was sich konstant abwendet, konstant rebelliert, konstant kein Interesse daran hat, was Gott für sich vorbereitet hat weil aus irgendwelchen Gründen wir annehmen, dass ein Leben mit Gott kleiner ist als ein Leben ohne Gott. Irgendwie glauben wir, irgendwie ist diese Message bei der Menschheit angekommen, dass Gott dein Leben klein machen möchte. Dass, Gott, dass es so viele Dinge gibt, wenn ich Gott in mein Leben lasse, die ich nicht mehr darf und so viele Dinge gibt, die ich tun muss und wir haben das Gefühl, dass uns diese Botschaft einengt. Aber so wie Paulus zu den Korinthern sagt, er sagt, nein, 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 die Message, die wir euch sagen, die ist nicht eng, die ist nicht klein. Eng ist es in euren eigenen Herzen. Komm, man macht eure Herzen doch weit. Die Message von Jesus Christus ist alles andere als klein. Sie ist groß. Gott hat alles andere für dich vor als einen kleinen Plan. Er will dich in die große Weite führen, die er für dich vorgesehen hat. Und ich sehe, wie, wie Gott auf die Menschheit schaut. Und wie der Feind zu ihm kommt und sagt, guck mal, hat keinen Sinn. Vergiss es. Die werden sich immer wieder vor dir abwenden. Sie werden immer wieder rebellieren. Sie, sie werden niemals in einer Beziehung mit dir bleiben. Konstant bleiben. Und es ist hoffnungslos. Es ist aussichtslos. Es gibt keinen Weg. Es ist schlicht unmöglich. Und ich sehe, wie, wie Gott da sitzt. Und wir oben sitzen und so ein kleines Lächeln auf seinen Mund kommt. Und wie er sagt, na, ist möglich. Ich weiß, du kannst den Weg nicht sehen, aber ich habe bereits einen Weg vor dem Anfang der Zeit geplant. Ich wusste, dass sie sich abwenden werden. Ich wusste, was passieren wird. Und ich habe schon vor langer, langer Zeit einen Weg vorbereitet. Und jetzt ist es der Zeitpunkt gekommen, wo ich diesen Weg einläute. Ich glaube, Gott saß im Himmel und hat gesagt, hey, jetzt ist der Moment gekommen zu sprechen. Gott sprach am Anfang und es wurde Licht. Er sprach und er schuf. Und wann immer Gott gesprochen hatte und was geschaffen hatte, und wann immer gesehen hatte, was er geschaffen hatte, hat er gesagt, es war gut. Und ich glaube, Gott saß im Himmel und hat zu sich gesagt, komm an, Freunde, es ist wieder an der Zeit, etwas zu schaffen. Es ist wieder an der Zeit, ein Wörtchen mitzureden. Es ist ja an die, an, es ist die Zeit gekommen, ein Statement abzugeben. Und dieses Statement und dieses Wort war Jesus. Gott sprach Jesus. Johannes, Im Johannesevangelium am Anfang, dort steht, das Wort wurde Fleisch. Jesus Christus war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort wurde Fleisch und zog in die Nachbarschaft. Ich liebe das. Es, er wurde einer von uns. Als Jesus kam auf diese Welt, da sprach Gott. Und du musst dir mal nachlesen, im 2. Samuel, im Kapitel 22, da stehen so großartige Dinge davon, wenn Gott seine Stimme erhebt. Wenn Gott seine Stimme erhebt, dann ist es kein leises Flüstern. Dann ist es nicht irgendwie eine unsichere Stimme. Nein, nein, wenn Gott seine Stimme erhebt, dann donnert es vom Himmel. Dann müssen Wasser weichen, dann müssen dunkle Mächte weichen. Wenn Gott seine Stimme erhebt. Ich, ich liebe es, was dort steht, dort im zweiten Samuel, da steht das Schnauben seiner Lüstern. Wie großartig ist es, wie, wie Gott hier porträtiert wird. Wie, so, Komm mal, mit, mit ihm kannst du nicht einfach so rumspaßen. Ich meine, du kannst mit ihm rumspaßen. Ich glaube, Gott hat extrem viel Humor, aber, aber mit ihm kannst du nicht einfach so scherzen. Wenn Gott spricht, dann spricht er und was er sagt, das meint er, das lebe ich an unserem Gott. Er steht zu seinem Wort und er sprach über uns aus, diesen Jesus, Jesus und dieses Wort und diese Gnade bekam eine Stimme, die für über drei Jahre auf dieser Erde wanderte und gesprochen hatte, geheilt hat, geholfen hat, vergeben hat geliebt hat. Und durch den Heiligen Geist ist diese Stimme immer noch am Wirken in uns. Aber diese Stimme ist gesprochen worden. Um etwas zu hören, müssen zwei Dinge passieren. Um etwas zu hören, müssen zwei Dinge passieren. Erstens, es muss jemand etwas sprechen. Wenn nichts gesprochen wird, dann gibt es auch nichts, was gehört werden kann. Ich weiß, es ist extrem tiefe Physik. Ja? wenn es keine Quelle gibt, von der Schallwellen produziert werden, ja Freunde, da kommt die mittlere Reife voll zum Durchschlag. wenn es keine Quelle gibt, ihr denkt, ich wäre dumm, ja? aber weißt du, es, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, es gibt dieses Worträtsel, äh, äh, das ihr bestimmt schon mal gehört habt, wenn im, Bau, wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner da ist, um es zu hören, macht es dann überhaupt ein Geräusch? Die Tatsache ist, du, du brauchst zwei Dinge. Du brauchst zwei Dinge. Du brauchst einmal eine Quelle, von der etwas hervorgeht, und du brauchst einen Empfänger. Du brauchst, um wieder in Physik zu sprechen, eine Membran, die anfängt oder empfängt und die Schallwellen anfängt zu, zu empfangen und anfängt zu schwingen. Du brauchst das, damit überhaupt etwas wahrgenommen werden kann. Das heißt, damit eine Message richtig verbreitet werden kann, brauchst du jemanden, der sie spricht und du brauchst jemanden, der sie hört. Gott hat seine Message gesprochen, einmal klar, laut und deutlich durch Jesus Christus. Jetzt nur noch die Frage, sind wir hier, um diese Message zu hören? Ist jemand da, der diese Message hören kann? Weil die Bibel sagt, Glaube setzt voraus, dass die Message gehört wird. Wir müssen diese Message hören, deswegen müssen wir muss diese Message gepredigt werden. Auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Bis in die entlegensten Enden und Ecken der Welt. Und nicht nur durch Worte, sondern durch Taten, durch Liebe, durch Anwesenheit, durch Hilfe, mit allem, was wir sind. Wir predigen das Wort Gottes. Und ab und zu benutzen wir Worte. Du brauchst zwei Dinge. Jemanden, der spricht. Und jemanden, der hört. Gott hat über uns ausgesprochen. Und jetzt ist an uns nicht nur zu hören, sondern jetzt ist es an uns zu sprechen. Gott hat gesprochen, wir haben gehört. Gott hat unsere ausweglose, uns in unserer ausweglosen Situation gesehen. Er hat das Schlamassel gesehen, in dem wir uns befinden. Er hat gesehen die Nöte, die Sorgen, die Ängste und er sprach und wir haben gehört. Aber jetzt ist es an uns zu sprechen. Jetzt ist es an uns, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind jetzt die Lautsprecher, die, die Gott in diese Welt geschickt hat. Wir sind jetzt die, deren Aufgabe es ist, auszusprechen. Und wenn du sprichst, dann, dann stellt sich die Frage, wer hört? Weil du brauchst zwei Dinge, damit eine Message richtig artikuliert werden kann. Damit eine Botschaft nach draußen gehen kann. Du brauchst einen, der spricht und jetzt sind wir die, die sprechen. Wer ist der, der zuhört? Wer ist die Membran, die anfängt zu schwingen, um die Message aufzunehmen? Wohin sprechen wir denn unsere Worte der Gnade? In unser Umfeld, in unsere Familie, in unsere Beziehung? In unsere Ehe, in die verschiedenen Umstände, die uns begleiten. Was auch immer gerade in deinem Leben vor sich geht, du sprichst in sie hinein. Und sie empfangen das, was auch immer du sprichst. Die Bibel sagt, dass die Macht von Leben und Tod liegt in unserer Zunge. Du hast die Macht zu sprechen. Deine Worte haben Macht zu kreieren. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Gott sprach und es war. Und jetzt sagt Gott zu dir, Komm on. Fang an zu sprechen, fang an zu schaffen, fang an etwas zu kreieren. Du hast die Kraft zu sprechen. Das ist wie, um ein anderes Bild zu benutzen. Unsere, unsere Worte sind wie Samen, die auf Boden fallen. Und dieser Boden ist dein Umfeld, deine Freundschaften, deine Beziehung, deine Ehe, deine Arbeitsstelle. Alles das ist dein Umfeld. Und jedes Wort, das du sprichst, ist wie ein Same, das du siehst, den du siehst. Das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert einwandfrei. Und wir Christen würden uns oftmals wünschen, dass es nicht funktioniert. Weil ich habe so den Eindruck oder das Gefühl, dass wir oftmals gar nicht verstanden haben, dass es so ein Prinzip von Saat und Ernte überhaupt gibt. Weil, weil eigentlich ist es ziemlich einfach. Du säst und was auch immer du säst, das erntest du, ja. So viele, so viele Christen sind sowas von unglaublich unglücklich mit dem, was sie ernten. Und sie gehen dann zu Gott und sie beschweren sich, Gott, ich will das nicht ernten. Und Gott denkt sich, Tada. es ist wie, als wenn du, wenn du einen Apfelbaum säst und dieser Apfelbaum wächst und du hast ihn gesät und du wässerst diesen Apfelbaum. Und dann kommt die erste Frucht und du stellst dich vor diesen Baum und sagst, Na ja, toll, ich wollte eine Birne. Fängst an zu weinen, fängst dann auf die Knie zu fallen und sagst, oh Gott, du bist so ungerecht. Ja? Ich habe mein Leben lang habe ich für eine Birne gebetet. Und alles, was ich kriege, ist ein Apfel. Der da drüben hat auch eine Birne bekommen. Ja, weil der hat einen Birnbaum gesät. Es ist an der Zeit auszusprechen. Es ist an der Zeit Worte auszusprechen über dein Leben. Worte auszusprechen über deine Beziehung. Worte auszusprechen über deine Probleme, über deine Sorgen über deinen Umständen, Worte auszusprechen über deinen Kindern. Also die Lehrer haben nicht das letzte Wort, wohin deine Kinder gehen werden. Die Schulempfehlung hat nicht das letzte Wort darüber, wie, wie clever deine Kinder sein werden. Nein, du fängst an, über deinen Kindern auszusprechen. Du fängst an, über deinen Kindern Zukunft auszusprechen. Unsere, unsere Worte zählen so viel mehr als jedes Zeugnis, was geschrieben wird. Deine Kinder hören dir zu und also wir sind alle schuldig darin, nicht immer die besten Dinge zu sagen. Aber wir können sehen, Zukunft sehen. Hesekiel 37, um euch kurz drei Beispiele zu geben. Hesekiel 37, da geht es um Elia. Und da steht folgendes. Die Hand des Herrn kam über mich und führte mich im Geist des Herrn hinaus und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Schönes Bild. Er führte mich zwischen allen hindurch und siehe, es waren sehr viele Gebeine auf dem Feld. Und siehe, sie waren komplett ausgetrocknet. Und er sagte zu mir, Vers 3, du Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sagte, Herr, Herr, auch so ein Gebet, was wir regelmäßig beten, oh Herr, hilf. Herr, das weißt nur du. Und er sagte zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Dann hat Gott zu ihm gesagt, Weissage, rufe den Atem Gottes von allen Himmelsrichtungen. Und er kann zusehen, wie er Weissagt und über diesen Gebeinen, die ausgetrocknet waren und die tot sind und wie sie langsam wieder zum Leben erweckt werden und auferstehen. Und was ich an dieser Bibelstelle mag, ist, ist, dass Gott nicht gefragt hat, ihn zu beschreiben, was er sieht. Gott hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, hey Elia, beschreibe mal, was du siehst. Also wir sind manchmal so gut darin, zu beschreiben, was wir sehen. Wir sind manchmal so gut darin, zu, zu sprechen darüber, was nicht gut ist. Wir lieben es, unsere Probleme zu, unsere Sorgen zu teilen und darüber zu reden, zu beschreiben, zu erzählen, wie schlimm es ist. Also ich, ich stelle mir vor, wenn, wenn Gott Elia gefragt hätte: Elia, beschreib mir mal die Szene. Oh man, Gott ist echt übel hier unten. Ist echt übel. Du solltest hier sein. Ja, alles ist tot. Wir sind manchmal so gut darin zu beschreiben. Aber Gott hat ihn nicht gebeten zu beschreiben oder er hat ihn nicht gebeten die Situation zu beschreiben. Gott stellt ihm die Frage im Vers 3. Gott stellt ihm die Frage und sagt zu ihm, du Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Okay, das ist, okay. Wenn, du, wenn du ein Kind Gottes bist, überleg mal, du läufst irgendwo rum und du siehst was, was komplett tot ist. Und Gott sagt zu dir, hey, hey. Und du, du, du hast deine Stimme und er sagt zu dir, hey, was glaubst du? Kann das wieder leben? Was wird das in dir auslösen? Ich glaube, weißt du, wenn Gott zu mir sagen würde, oder wenn Gott sagen würde zu mir, beschreib mal, was du siehst. Hey, so, boah, alles tot hier. Beschreib mir mal deine Finanzen. Boah, Gott, möchtest du nicht wirklich? <lacht> beschreib mir mal, wie es deiner Ehe geht. Hm. Be beschreib mir mal, beschreib mir mal. Aber Gott sagt nicht, beschreibe mir. Gott sagt, glaubst du, glaubst du, das Ding könnte wieder leben? Und ich liebe, liebe es, was diese Worte beinhalten, denn er zeigt diese Möglichkeit auf. Gott zeigt diese Möglichkeit auf und sagt, hey, pass auf, das Ding könnte wieder zum Leben erwecken. Und er weckt dieses Ding. Weißt du, wenn ich was Totes sehe und Gott würde zu mir sagen, glaubst du, das Ding könnte wieder leben? Würde ich sehr wahrscheinlich genau das Gleiche sagen, was Elia gesagt hat. Hey hey Gott, du weißt es, wenn du willst, ich bin mir sicher. Und dann sagt Gott, komm an, weiß, sag. Ruf Leben, ruf Atem, ruf das Fleisch, die Seen, komm an, ruf das Leben hervor. Weissage über dem, was tot ist. Weissage über dem, was leblos ist. Über dem, was vertrocknet ist. Gott sagt nicht, beschreibe mir. Gott sagt, weissage, prophezeie. Und ich möchte dich ermutigen, hör auf, dein Problem zu beschreiben. Und fang an zu prophezeien über dein Problem. Über deine Ehe, über deinen Kindern, über deine Finanzen. Was auch immer es ist, was auch immer es ist, was in deinem Leben gerade vor sich geht, hör auf, es zu beschreiben. Oh, es ist so furchtbar. Oh, es ist alles so schlimm und und wann wurde jemals ein Problem dadurch gelöst, dass wir es beschrieben haben? Wir sind so gut im Beschreiben und wir sind so gut im, in der Übertreibung von unseren Beschreibungen. Wir sind so gut, es alles schlimmer zu machen, als es eigentlich ist. Und je mehr du darüber sprichst, und desto schlimmer wird's, es, desto hoffnungsloser wirst du. Und je mehr du das machst, desto mehr verläufst du dich in ein Ding. Und Gott sagt, fang, hör auf zu beschreiben, fang an zu prophezeien. Gott hat dich gesehen und hat gesagt, ist nicht aussichtslos. Gott hat dich gesehen in deinem hoffnungslosen Zustand, Gott hat die Menschheit gesehen in dem hoffnungslosen Zustand und hat gesagt, hey, ich höre auf zu beschreiben, ich fange an zu sprechen. Genau wie Gott es gesehen hat und uns in unserer Hilflosigkeit, in unserer Hoffnungslosigkeit. Was siehst du gerade jetzt, was keine Hoffnung hat? Was siehst du gerade jetzt, was hilflos ist? Was ist in deinem Leben gerade? Was siehst du da? Und Gott sagt zu dir, Komm on, jetzt lass uns gemeinsam sprechen. Lass uns gemeinsam schaffen. Lass uns gemeinsam etwas kreieren. Hör auf zu beschreiben. Dreh dich zu deinem Nachbarn um und sag, hey, hör auf zu beschreiben. Fang an zu prophezeien. Mein erster Punkt. Nicht, be, nicht beschreiben, sondern prophezeien. Nicht beschreiben, sondern prophezeien. 1. Samuel, Kapitel 17. Oh, ihr kennt alle die Geschichte. 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 43 bis 45. David und Goliath. Wer kennt die Geschichte nicht von David und Goliath? Das Volk Israel steht gegen die Philister und sie haben Kampf und jeden Tag stellen sie sich auf und jeden Tag kommt dieser eine Philister und fängt an, die Armee Gottes zu beschimpfen, sich lustig zu machen über die Armee Gottes. Und sich herablassend auszudrücken über die Leute, die da stehen. Und das ganze Volk hat Angst und verstreut sich im Wind. Und, und, und dieser Philister sagt, wenn nur einer kommt und kämpft gegen mich. Komm on, einer soll nur kommen und gegen mich kämpfen. Aber alle haben Angst und dann kommt der Hirtenjunge David, der auf dem, dem Feld war und nichts anderes gemacht hat, als, Hirten zu, als, als, als Schafe zu Hirten. Nicht Hirten zu Schafe, Schafe zu Hirten. Und er, ich liebe diese Einstellung. Er kommt an und er sieht die Szene. Ja, das sind gestandene Männer Gottes in Furcht und Angst, rennen weg vor diesem Typen. Und ich liebe es, was er sagt. Er sagt, hä? Ja, David kommt an und sagt, hä? Wer ist denn dieser Unbeschnittene? Ist, ist cool, muss mal probieren, es jemand zu sagen, hey, wer bist denn du, du Unbeschnittener? Vielleicht nicht. Wer glaubt, wer glaubt denn eigentlich der, dass er ist? Dass er sich so lustig macht über die? Okay, okay, was passiert? Was? Was muss ich tun? Was bekommt der, der den schlägt? Also in seinem Kopf ist gar nicht diese Option, was passiert, wenn ich verliere. Für ihn war nur, was kriegt der, der gewinnt? In seinem Kopf war es gar nicht die Frage, wer gewinnt. Und dann lesen wir ab Vers 43. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte den David bei seinen Göttern. Vers 44, und der Philister sagte zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Feld geben. Vers 45, David sagte zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zeberot, des, des Gottes, des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Am heutigen Tag wird dich der Herr meinen Händen ausliefern. Du kommst zu mir mit deinem Schwert, mit deinem Stab, mit deinen Stecken. Du kommst zu mir mit deinen komischen Worten. Ich aber komme zu dir, nicht in meinem Namen, nicht in meiner Stärke. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, der größer ist als alle andere, der höher ist als jeder andere, der stärker ist als jeder andere, der auf meiner Seite ist, der mich retten wird, der mir helfen wird. Ich, ich liebe diese Einstellung und ich liebe diese Aufzählung. Und der Philister sagte, bin ich ein Hund? Und der Philister sagte, hey, wer glaubst du, wer du bist? Und der Philister sagte, und der Philister sagte, hier ist das Zweite. Hör nicht auf die Angstmacherei, sondern sprech zu ihr. Oder hör nicht auf die Einschüchterung, sondern sprech zu ihr. David hatte so viele Gelegenheiten zu hören, diese Einschüchterung zu hören, das Kleinmachen zu hören. Aber David hat gesagt, nee, ich gebe mich nicht damit zufrieden, zuzuhören, sondern ich fange jetzt an zu sprechen. Welchen Worten hast du zu lange zugehört? Welchen Worten, welchen Einschüchterungen hast du zu lange gelauscht, wo in deinem Leben, wo in deinem Leben ist es Zeit zu sagen, come on man, jetzt ist mein Zeitpunkt gekommen, ich habe ich hab lange genug zugehört und weißt du was, ich weiß, dass ich nicht gut genug bin und ich weiß, weißt du was, falls du versuchst mich anzuklagen, ich weiß, dass ich es nicht verdiene und weißt du was, ich weiß, dass ich es nicht, dass ich mich nicht qualifizieren kann aus meiner eigenen Kraft, das weiß ich alles, das brauchst du mir gar nicht alles zu sagen. Aber ich habe einen letzten Trumpf der Ärmel. Sein Name ist Jesus. Und er ist für mich gestorben. Nicht, dass, dass damit ich gerecht bin. Nicht aus meiner Kraft, nicht aus meiner Leistung, nicht aus meiner Stärke. Sondern aus seiner Stärke. In seinem Namen trete ich dir gegenüber. Und ich nehme das Land ein, was mir zusteht. Und ich gehe den Weg, den Gott für mich vorbereitet hat. Und du wirst mich nicht aufhalten. Weißt du, manchmal ist es einfach an der Zeit nicht immer so nett zu sein. Ich mag nett nicht. Weißt du, Manchmal wir haben dieses Bild von diesen netten Christen. Komm on, wir sind nicht nett. Dreh dich zu deinem Nachbarn um und sag, hey, du bist alles andere, nur nicht nett. Oh, 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 oh. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, mein, ich, ich hoffe nicht, dass ich hoffe nicht, dass wenn irgendwie zwei Leute sprechen und sagen Oh, kennst du den Stefan? Ah ja, ist ein netter Typ. Ehrlich? Ehrlich? Nee, hey, alles, alles, nur nicht nett. Ja, wir wollen Menschen lieben. Ja, wir wollen für Menschen da sein. Ja, wir wollen Menschen helfen. Aber ich will nicht nett sein. So, ja. Also manchmal ist es einfach an der Zeit gekommen, mit den Füßen auf den Boden zu stampfen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Jetzt ist es für mich an der Zeit, den Raum einzunehmen, den Gott für mich, weißt du was, bis hierhin und nicht einen Schritt weiter. Ja, du kannst versuchen, mich einzuschüchtern. Ja, du kannst mir versuchen, mir Angst zu machen. Ja, du kannst versuchen, all diese Dinge in meine Richtung zu werfen. Aber ich höre nicht zu, sondern ich spreche das, was Gott gesagt hat. Ich komme im Namen des Herrn. Erster Punkt ist: beschreibe nicht, sondern prophezeie. Mein zweiter ist, Hör den Einsprechen Sprüchen nicht zu, sondern sprich zu ihnen. Willkommen kommen ein dritter Punkt. 4. Mose Kapitel 13. Auch wieder eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich viele kennen. Da geht es um die zwölf Spione, die Mose ausgesendet hat in das heißene Land. Das Land, was Gott ihnen verheißen hat. Das Land, wo Gott gesagt hat, ich werde euch in dieses Land führen. Denkt daran, was ich eben gesagt hat. Wenn Gott spricht, dann meint er es auch so. Gott ändert seine Meinung nicht. Gott, wenn Gott was sagt, dann hält er daran fest. Vierte Mose, Kapitel 13, Abvers 17, dort steht. Als Mose, als sie nun Mose aussandte das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen. Zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge und beseht euch das Land, wie es ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, wenig oder zahlreich ist und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist. Und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder in festen Städten wohnen. Was ist das für ein Land, ob es fett oder mager ist oder ob da Bäume sind oder nicht? Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Mose gibt klare Anweisungen und er sagt, geht raus und beseht euch das Land. Lasst mich wissen, ist es gut, ist es schlecht? Gibt es da Bäume oder keine? Warum man das wissen wollte? Keine Ahnung. Also ich wollte, würde lieber nach Milch und Honig und Gold und so fragen, aber er fragt nach Bäumen. Na gut, Bäume sind auch da. Guck, ob es gut ist oder schlecht ist. Ob das Städte sind oder ob sie bloß in Zeltlagern wohnen. Schaut einfach. Und dann kommt der Bericht, Vers 27. Und sie erzählten ihnen und sagten, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Und wirklich, hey, was für eine Überraschung. Nicht nur, dass Gott es uns gesagt hat, aber wirklich, es fließt nur so über von Milch und Honig. Und das hier ist eine Frucht. Und ihr müsst ihr vorstellen, die kamen praktisch, hier wird noch quasi in den Versen dazwischen, die ich gerade ausgelassen habe, wird, wird beschrieben, dass gerade Weintraubenzeit war. Und wie sie kamen und wie sie so eine Traube nahmen und wie sie sie an einem Stock nach Hause getragen haben. Und, keine Ahnung, irgendwie so. Das war meine Traube, oder? Das ist meine Traube. Es fließt nur so über von Milch und Honig. Und das hier ist eine Frucht. Aber das Volk das darin wohnt, ist stark. Und die Städte, die sind befestigt und sind groß. Und wir waren da und wir haben auch Anachs Söhne gesehen, was schlimm sein muss. Und es wohnen da die Amalekiter, die Hetita, die Jebusiter, die Amoriter. Dann Vers 31. Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk. Sie sind uns, sind uns, zu stark für uns. Vers 32. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten unter den Kindern Israels, böse Gerüchte rauf. Und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen da auch Riesen und wieder Söhne und Riesen. Und wir waren in unseren Augen Heuschrecken und so waren wir auch in ihren. Das Land ist gut. Milch und Honig. Das hier ist eine Frucht. Es war alles worum Mose sie gebeten hatte. Mose hatte sie nicht gebeten, eine Einschätzung zu geben, ob es möglich ist oder nicht. Hört gut zu, Mose hat sie nicht gebeten, eine Einschätzung zu geben, ob es möglich ist oder nicht. Er hatte sie nur darum gebeten, ihn zu berichten, was in dem Land ist. Mose hatte sie nicht gebeten, ihre eigene Schlussfolgerung zu ziehen. Ja, also wir sehen uns so die Dinge an, die in unserem Leben sind und sagen, hey, das ist unmöglich, das geht nicht, das ist zu schwer. Und ich glaube manchmal, manchmal schaut Gott uns an und sagt, hör mal, ich habe dich nicht darum gebeten, mir zu sagen, ob es möglich ist oder nicht. Weil nur zu deiner Info, ich bin immer noch Gott und ob was möglich ist oder nicht, entscheide immer noch ich, nicht du. Ist nicht möglich und, und dann, also ich glaube, das war dann Hobbyangler. Ich war gestern angeln, der Fisch war so groß. Ja? Dann haben die angefangen, nicht nur zu berichten, was sie gesehen haben, sondern sie haben auch noch angefangen, Gerüchte zu streuen und alles viel schlimmer zu machen, als es eigentlich ist. Vers 30, Kaleb aber beschwichtigte das Volk und sagte, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Gott bittet dich nicht, eine Einschätzung der Lage zu geben, sondern Gott bittet dich darum, ihm zu vertrauen, einen guten Bericht zu bringen. Weißt du was? Wenn meine Vision wirklich funktioniert, dann wird es unglaublich. Punkt. Weißt du was? Wenn mein Plan von Investitionen, von Sparen, von was auch immer, wenn das wirklich funktioniert, dann wird es der Hammer. Punkt. Weißt du was? Wenn ich sie frage und sie wirklich meine Frau wird, dann wird das der Hammer. Punkt. Aber wir sind so schnell, Komma zu setzen und den nächsten Satz zu sprechen. Ist nicht möglich. Sie wird bestimmt nicht Ja sagen. Der Traum ist zu groß. Es wird nicht klappen. Wir sollten es gar nicht erst probieren. Dann komm an, ob was möglich ist oder nicht, liegt nicht in deiner Hand. Es liegt in Gottes Hand. Was unmöglich ist bei Menschen. Es ist möglich bei Gott, sagt meine Bibel. Wo hast du zu schnell deine eigenen Schlussfolgerungen gezogen? Wo hast du zu schnell dein eigenes Urteil abgegeben, wo Gott gesagt hat, ich habe dich nicht darum gebeten, ein Urteil abzugeben. Ich habe dich nicht darum gebeten, mir zu sagen, ob es möglich ist oder nicht. Bring doch einfach den guten Bericht. Ist dein Traum wirklich so gut? Ist deine Vision wirklich so gut? Was passiert, wenn alles das, was du dir vorgenommen hast, wirklich Realität wird? Ist es wirklich so gut? Ist an der Zeit. Weißt du, keine Ahnung, was deine Vision ist. Keine Ahnung, was, ist, was, was dein Traum ist. Aber wenn du sagst, hey, hey, viele werden profitieren. Viele werden gesegnet werden. Dein Versprechen wird fließen. Menschen werden gerettet werden. Ja, der Plan ist gut. Der Traum ist gut. Dann sag Gott, komm on. on, Dann lass uns losziehen. Komm und dann lass uns losziehen. Es ist in der Zeit, dass du die Worte, die Gott über deinem Leben ausgesprochen hast, nicht nur empfängst, sondern dass du anfängst auszusprechen. Beschreibe nicht, prophezeie. Hör den Einschüchterungen nicht zu, sondern tritt ihnen entgegen. Sprech etwas über ihnen. Und bring den guten Bericht, und nicht deine Einschätzung. Bring den guten Bericht. Komm an, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Was Gnade mir sagt, ist, dass es möglich ist. Was Gnade mir sagt, ist, dass ich eine Chance habe. Was Gnade mir sagt, dass ich, dass ich bevorzugt bin, auch wenn ich es nicht verdient habe, dass ich es trotzdem bekomme. Gnade sagt, dass es einen Weg gibt in meinem Leben, wo es vielleicht aussichtslos ist, wo kein Weg für mich in Sichtweite ist. Und Gnade sagt, dass Heilung im Bereich des Möglichen liegt, auch wenn jeder Arzt sagt, es ist nicht möglich. Und Gnade sagt mir, dass ich in meiner Schwachheit stark bin durch Jesus Christus. Und dass Güte und Barmherzigkeit mir folgen werden. Alle Tage meines Lebens. Gnade spricht. Jetzt ist es an uns, Gnade auszusprechen. Gnade auszusprechen. Komm an, lass unsere Worte gnädig sein. Lass unsere Worte voller Leben, voller, voller Bestimmung sein. Lass uns aufhören zu beschreiben, zu beschreiben, zu beschreiben. Morgen früh, wenn du aufstehst, Beschreibe nicht das Gesicht, was du im Spiegel siehst, sondern prophezei über diesem Gesicht. Morgen früh, wenn du aufstehst alle deine Probleme dich wieder begrüßen, beschreibe nicht zu deinem Ehepartner, wie schlimm es ist, sondern prophezei, wie gut dein Tag werden wird. Wenn deine, wenn, die, wenn deine Kinder in die Schule gehen und sie mit deinen, ihren Problemen zu dir kommen, versuchen das zu beschreiben, wie schwer es ist. Fang an zu prophezeien über deinen Kindern. Nimm den Ball in deine Hand. Du hast eine Chance. Du hast die Gelegenheit. Ergreif die Initiative. Warte nicht, bis jemand anderes kommt über dich und spricht. Warte nicht, bis jemand anderes kommt, sondern du hast die Worte. Nimm einfach etwas, was Gott prophezeit hat in seinem Wort. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, fang einfach an zu lesen. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, fang einfach an zu lesen. Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, fang einfach an zu lesen. Sein Wort ist voll, voll von Gottes Versprechen. Das Gnade mir sagt. Komm, wir nehmen uns nicht einfach einen Moment ich möchte dich herausfordern, dass du nicht einfach da saßt und gelacht hast und Amen gesagt hast, kurz inspiriert warst. Nimm etwas in deinem Leben. Und während wir jetzt gleich Gott anbeten, fang an zu prophezeien. Fang an laut auszusprechen, was du siehst. Fang an, dir einen guten Bericht zu geben. Fang an, der Einschüchterung entgegenzutreten und zu sagen, weißt du was, ich weiß, dass ich nicht gut genug bin. Das musst du mir gar nicht sagen. Aber lass mich dich daran erinnern, dass ich einen Retter habe, dass Jesus für mich gestorben ist. Es ist an der Zeit für dich auszusprechen. Im Namen von Jesus Christus. Komm on, lass uns zusammen Gott loben.